0: di depan teman-teman semua yang tidak hanya berjiwa muda tapi juga memang masih muda <laughs> ya karena hari-hari ini banyak orang bersembunyi dengan berbagai macam alasan untuk tidak belajar bergerak dari tempat kenyamanannya tapi saya bersyukur di tempat ini saya menemukan ya ada anak-anak muda yang mau belajar berjalan keluar dari setiap kenyamanan yang ada untuk bersama-sama di dalam komunitas mencari dan menghidupi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, saya sangat bersyukur untuk itu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Diakonos live series. Diakonos itu artinya apa, teman-teman? Servant of the King, ya. Pelayan Sang Raja, Sang Raja yang adalah Bapak saya, Sang Raja yang mempunyai segala yang ada, dia yang berkuasa, dia yang menciptakan semuanya, dan dia mau untuk melibatkan pribadi saya, pribadi teman-teman, pribadi setiap kita semua untuk melayani dia dan menggenapi apa yang menjadi maksud pribadinya. Waktu dia menciptakan kita semua, menciptakan bumi ini, Ya, Pastinya ada kehendak Tuhan buat kehidupan setiap kita. Dan saya menemukan bahwa kehendak Tuhan di dalam hidup saya adalah kehendak yang terbaik. Ya, that's the best version of my life. Waktu saya semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saya. Dan gak cuman diri saya, saya menumpukan banyak juga sekali teman-teman yang semakin hari, semakin berjalan di dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Nah hari ini kita akan belajar tentang mewarisi dan mewariskan kehidupan Kristus. Banyak orang suka senang dengan kata warisan. Karena warisan di dunia ini identik dengan barang-barang yang value-nya mahal di dunia ini. Identik dengan tanah, identik dengan emas, dengan uang, deposito tertentu. Identik dengan hal-hal yang memang cuman expirednya ya ada di dunia ini. Karena setelah kita selesai di dunia ini, kita nggak bisa bawa apa yang menjadi warisan di dalam dunia ini kepada kehidupan kita di kekekalan. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata, warisan yang ditentukan buat hidup saya warisan yang ditentukan buat hidup sem- kita semua adalah warisan yang hidup warisan yang gak ada expired date-nya warisan yang kekal warisan yang yang tidak ada batas waktunya ya warisan yang setelah saya selesai di dunia ini saya bisa bawa lagi sampai kepada kekekalan yaitu kehidupan Kristus Ya, kenapa dikatakan kehidupan? Karena kehidupan ini adalah salah satu proses yang tidak bisa diinterupsi. Kehidupan adalah salah satu proses yang tidak bisa, I mean, nggak bisa dipura-purain, nggak bisa dibuat-buat. Ya, contohnya membedakan kehidupan dengan yang bukan kehidupan. Um, saya dulu pernah tanam pohon sirsak dari biji sirsak gitu ya, dari bijinya jadi pohon sirsak. Tapi ternyata sekarang saya menemukan ada pelukis terbaik ya di Yut Serpong dan dia bisa menggambarkan sesuatu yang sangat realis ya misalnya Rey ya Rey itu pelukis yang sangat wow sekali lah skillful saya bilang sama Rey Rey bisa nggak menggambarkan pohon sirsak yang indah buahnya wow banget lah. Uh, komposisi durian Eh durian Komposisi duri di sirsaknya Kan sirsak kan ada duri-duri kecil ya Komposisi duri di sirsaknya sangat konsisten Semua warnanya memenuhi standar Apa sih Perdesainan Indonesia gitu misalnya Bisa gak rey Menggambarkan ini dan jadi dalam sehari Bisa rey Rey mana ya Oh ya itu bisa bisa sangat bisa sekali ya apalagi Ray nggak butuh contoh apa apa dia langsung mengimajinasikan pohon sirsak buat sirsak dan apa yang saya mau dan kemudian dia menggambarkan dia bisa jadikan itu dalam sehari dan apa yang terjadi gambarnya bagus sekali sangat ideal nggak sangat ideal ya kiri dan kanannya um, balance gitu ya pohon kiri dan sebelah kanannya balance lah ya sangat wow sekali buah buahnya sangat banyak dan segala macamnya eh, sangat indah. Tapi apa yang terjadi waktu saya punya biji sirsak ini, kemudian saya mau mm, tanamkan, ya saya butuh membawa ini kepada komposisi-komposisi yang saya nggak bisa skip. Contohnya saya butuh apa? Tanah. Saya butuh air. Ya kan biji itu harus jatuh ke tanah. Dan dia mati. Dan kemudian dia butuh tumbuh tunas. Dan apakah itu akan terjadi dalam sehari? Nggak bisa. Ya tapi apa yang terjadi? Ini adalah kehidupan. Ini adalah sesuatu yang nggak bisa dipura-purain. Sedangkan gambar ini bisa cepat terjadi, bisa di-multiply, bisa di-screenshot, ya bisa difoto, bisa disebarkan di ke seluruh sosmed. Tapi apa yang terjadi? Gambar ini hanyalah gambar. Ya, dia tidak punya kualitas kehidupan. Nah, inilah yang kita sedang lakukan hari-hari ini, teman-teman. Bagaimana saya itu sedang dipersiapkan Dan saya mempersiapkan diri saya untuk mewarisi dan mewariskan kehidupan Kristus, bukan satu kehidupan yang uh, cuman um, permukaan saja atau behavior modification, ya. Yang tadinya ngomongnya kenceng, ya. ya saya kan suka ngomongnya kenceng. Uh, anak-anak saya kadang-kadang bilang, mami jangan ngegas, dan oh gitu ya, saya ngegas ya gitu. Tapi bisa nggak dalam satu waktu saya sangat lembut sekali, maaf pak sayang, gitu. Sampai anak saya bilang, i'm rinding mami, gitu kan. Bisa nggak? Itu behavior modification teman-teman itu bisa dengan cepat diubah. Tapi yang namanya kehidupan itu tidak bisa secepat dan seinstant itu. Itu butuh waktu. Katakan bersama saya waktu. Itu butuh waktu karena uh, ada pola kehidupan yang tidak bisa di bypass ya. Nah ini yang kita mau sama-sama dalami hari ini adalah mewarisi dan menerima kehidupan Kristus. Tuhan Yesus ngomong di kitab Yohanes 13, ayat 14-15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan atau pola kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Karena pada waktu zaman itu, Ya tidak ada sepatu ya karena tempat di tempat Yesus pada waktu itu ya banyak pasir, ya, e, batu-batu kecil dan segala macam tidak ada belum diciptakan lah intinya sepatu boot yang zaman sekarang ini ya sepatu boot yang canggih-canggih ya apa yang mereka kenakan adalah kasut ya. Slipper, sendal yang mereka pakai untuk pergi berjalan kaki dalam waktu yang lama karena transportasi waktu itu juga ya paling hebat ya donkey, ya horse, camel ya enggak ada yang kayak kita sekarang jaguar ya kan sama-sama nama binatang-binatang sih ya tapi waktu itu donkey, horse, camel ya sekarang ada juga jaguar dan apalagi ya se- kijang dan segala macamnya intinya nah teman-teman waktu itu ya mereka kemana-mana ya pakai sen, uh, pakai uh, kasut. Ya kemana-mana dan apa yang terjadi kotor kakinya kotor dan berdebu dan waktu mau masuk kepada satu pertemuan di rumah orang tertentu mereka harus membasuh kakinya dan biasanya yang membasuh kakinya adalah budak ya slave. Orang yang um, digaji, orang yang diharuskan untuk melayani dan membasuh kakinya uh, karena kakinya kan kotor gitu. Tapi waktu itu uh, Yesus memberikan satu pola, satu contoh ya. Bukan berarti abis itu kak minggu depan kita semua um, bukan potluck tapi kita bawa baskom dari rumah semua masing-masing. Dan bawa waslap supaya kita saling membasuh kaki. Nah bukan seperti itu teman-teman. Pola yang dimaksud di sini adalah. pola kehidupan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu apa yang Yesus lakukan dia merendahkan dirinya dia rela untuk menjadikan dirinya adalah servant ya. bahkan pada waktu itu kalau yang mencuci kaki adalah slave dia sampai rela untuk memberikan contoh, memberikan pola seperti itu supaya apa? supaya kita mengikuti teladan kehidupan Bukan tentang perbuatan literally tentang membasuh kaki-kaki, tapi kerelaan mm, satu teladan kehidupan untuk saya melayani satu sama lain. Nah ini sangat menginspirasi saya teman-teman bagaimana banyak orang-orang Kristen di dalam kehidupan berkomunitas bukannya saling melayani satu sama lain. Tapi saling apa? Saling menjelekan satu dengan yang lainnya. Bukannya saling humble dengan satu yang lain. Bukannya saling rendah hati dengan satu yang lain. Tapi apa? Saling gosipin. Saling serang. Pas diomongin, ah gak terima. Ya, membela diri. Itu yang terjadi. That's why Tuhan Yesus meneruskan ini kepada kita semua. Untuk kita mengikuti bahwa. Dia yang adalah Tuhan dan guru. Buat setiap kita. Dia mau membasuh kaki. Dan kita pun wajib saling membasuh kaki kita, ya, kita pun wajib saling melayani satu sama lain. Artinya apa? Kita pun wajib saling tidak hanya mewarisi kehidupan Kristus ini, tapi kita juga saling mewariskan, meneruskan, memberikan teladan satu yang dengan yang lainnya di dalam kehidupan kita berkomunitas. Kenapa saudara-saudara, apa yang Tuhan tentukan, ya? apa yang Tuhan mau untuk kita genapi di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang bukan um, hal-hal yang kecil. Tapi Martius 28 ayat 19 sampai 20 bilang seperti ini, karena itu pergilah jadikanlah salah satu bangsa, enggak teman-teman semua bangsa, masalahnya kita baru satu bangsa aja ributnya berjudul-judul. Ya, kita baru satu bangsa, baru misalnya sesama gender, wanita-wanita, pria dengan pria gitu. Berkomunitas saja ributnya bisa berseri-seri, bukan seri diakonos ini tapi seri keributan yang ada berjudul-judul. Berlanjut-lanjut gitu. Tapi sedangkan yang sedang mau dipercayakan kepada kita adalah semua bangsa, tanpa terkecuali. Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman nah Teman-teman, kenapa Yesus mau rela untuk merendahkan dirinya sampai juga memberikan contoh satu teladan, satu pola kehidupan supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling melayani, supaya kita saling merendahkan diri. Kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan sebagai diakonosnya Tuhan untuk menyentuh hidup orang, untuk memenangkan manusia, untuk membangun manusia sampai kepada bangsa-bangsa. Membangun manusia di sini bukan tentang membangun skill teman-teman, enggak. Ya, saya percaya banyak orang-orang yang hebat di sana, di luar sana yang lebih jago membangun skill, enggak. Tapi membangun manusia di sini adalah membangun satu kehidupan yang polanya berbeda dengan pola kehidupan dunia. Tapi polanya adalah pola kehidupan Kristus. That's why saudara-saudara, hidup kita itu dibangun untuk menggenapi apa yang menjadi amanat agung daripada Kristus. Yaitu menjadikan segala bangsa itu murid, ya. Kristus Sang Raja telah memberikan pola dan teladan kehidupan sebagai diakonosnya. Ya, saya, teman-teman semua, sebagai diakonosnya saya dapat mewarisi dan mewariskan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa. Kita mau sama-sama baca statement ini. 3, 2, 1. Kristus Sang Raja telah memberikan pola dan teladan kehidupan sebagai diakonosnya. saya dapat mewarisi dan mewariskan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa. Kak, Tuhan Yesus yakin, Kak, saya bisa seperti ini? Ya. Ya. Inilah yang diteruskan kepada kita. Ya, saya butuh memilih untuk hidup di dalamnya. Saya butuh memilih untuk beriman mempercayai bahwa saya itu diwariskan kehidupan Kristus, dan saya juga mempunyai kapasitas, saya juga mempunyai kualitas untuk meneruskan kehidupan itu, untuk mem- mewarisi kehidupan itu kepada bangsa-bangsa, kepada orang lain. Nah, ngomong tentang mewarisi dan mewariskan, ya pastinya ada hubungan dengan apa yang dibagikan oleh Kak Alung minggu yang lalu. Ya bagaimana kisah tentang seorang Bapak, bapak siapa teman-teman? Yang kita kenal sampai saat ini ya Bapak Abraham. Ya, bagaimana Bapak Abraham ini mempunyai banyak warisan. Bukan warisan sekedar warisan harta ya Bapak Abraham punya banyak sih, tapi dia punya warisan kehidupan. Kehidupan yang Tuhan sendiri berikan kepada dia dan dia berjalan di dalam iman untuk dia menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ya apa yang terjadi? Abraham kemudian mempunyai anaknya yang bernama siapa teman-teman? Ishak ya, Ishak diminta untuk apa? Dipersembahkan oleh Abraham. Apa yang terjadi oleh Ishak Apakah dia ngambek, ngumpet, lari, kabur karena mungkin dia curiga tuh dia rebel, nggak mau pergi sama papanya? Ya dia takut sama papanya. Apakah hubungan Abraham dan Isak seperti itu? Enggak ya, saya percaya Waktu kehidupan Abraham di dalam keterbatasannya Dia tidak terbatas Untuk terus menghidupi rencana Tuhan Di dalam hidupnya Apa yang terjadi dia membesarkan Ishak Dan saya percaya Dia banyak mewariskan Kisah-kisah iman Kehidupan iman terhadap Ishak Dan Ishak pun punya rasa aman terhadap papanya Ya ada banyak anak-anak Tuhan Dia nggak aman sama papanya Anak-anak muda banyak gak aman sama papanya Ada yang cerita kak Jangan kasih aku satu mobil berdua dengan papaku. Karena kalau berdua doang, isinya awkward doang kak. Krik-krik-krik, ya papa nyetir, aku diam, aku main handphone, papa tanya satu kata, aku takut mau jawab apa. Banyak insecurity, banyak perasaan tidak aman. Tapi ternyata ngomong tentang mewarisi dan mewariskan teman-teman, itu tidak mungkin tidak berkaitan dengan hubungan papa, dengan hubungan bapak dan anak. Itu selalu ada kaitannya. Dan waktu kita memulai dari kehidupan Abraham, Abraham terlebih dahulu dia mempunyai kualitas kehidupan sebagai seorang bapak. Yang mau taat kepada sang raja, yang mau submit kepada Allah, yang mau taat 100% karena perjalanan Abraham akhirnya Tuhan membuktikan bahwa dia sungguh adalah orang yang beriman. Nah kita mau sama-sama baca lagi ulang. kejadian 22 ayat 7 sampai 8 dan ke-14 ya. Kita lihat sedikit cerita tentang bagaimana Ishak dibawa oleh Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama ya. 3 2 1. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Iya, anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perjalanan dari tempat Abraham untuk sampai kepada gunung di atas gunung Tuhan itu ya artinya mereka butuh naik ya kan di atas gunung Tuhan gitu menyelesaikan sampai titik itu kurang lebih tiga hari teman-teman ya enggak mungkin tiga hari ini diam-diaman apalagi awkward-awkwartan enggak ya Ishak punya rasa aman terhadap bapaknya dia mengenal bapaknya dan Abraham pun mengenal Tuhan yang memanggil dia Abraham juga mengenal pimpinan Tuhan di dalam hidup dia dan Abraham pun mau ...melewati proses perjalanan... ...waktu dia mempersembahkan isak... ...kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi... ...teman-teman... ...ya di gambar ini... ...ya... ...kalau... ...dulu saya mendramatisasi... ...di dalam pikiran saya... ya ...aduh Tuhan, kok Tuhan bisa... ...pas in time gitu loh... ...gimana kalau dia udah ngambil pisau... ...terus... Cep, gitu itu kan cuman dalam waktu milisecond kali tapi teman-teman Tuhan itu bukan Tuhan yang telat Tuhan itu bukan te- Tuhan yang uh, bingung atau dibingungkan dengan janjinya sendiri enggak tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat waktu Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat tahu kapan dia harus bergerak ya tapi banyak kita punya banyak cara untuk menolong Tuhan bergeraknya lebih cepat Ya, karena kebiasaan mungkin di rumahnya apa-apa mau cepat, semuanya mau cepat. Jadi menjadi penolong yang merasa lebih hebat dari Tuhan, merasa lebih on time dari Tuhan dan mau menolong Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya gitu. Nah, teman-teman, ini terjadi bagaimana waktu Abraham mau ya menancapkan pisaunya ke Ishak ya. Ya, Ishak juga bukan Bapak, Bapak, Bapak tunggu tunggu tunggu. Ya, dia enggak Apa, berontak dia nggak komplain dia nggak teriak-teriak apa yang terjadi dia belajar percaya ya dia belajar percaya kepada papanya karena bapaknya juga percaya kepada Tuhan bahkan di perjanjian baru dikatakan Abraham pun yakin bahwa kalaupun Ishak mati Tuhan itu sanggup membangkitkan Ishak Wow nah inilah yang diwariskan kepada Ishak dan apa yang terjadi Ishak juga tidak segan-segan untuk Rela, Isak juga aman untuk rela, Isak juga tidak banyak curiganya walaupun dia bertanya ya. Dia bertanya dan tidak dikatakan di Alkitab bahwa sepanjang perjalanan Isak bertanya terus kepada Abraham. Mengapa ini harus terjadi, ada apa ini, aku mau dibawa kemana. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan kita suka curiga sama Tuhan, kita ngerasa kita tuh tumbal. ya tumba, korban. Ya jadi curiga aja. Padahal teman-teman kisah seperti Abraham ini cuma terjadi satu di Alkitab. Ya bagaimana Tuhan membawa dia untuk mempersembahkan anaknya, padahal akhirnya dia juga tidak mempersembahkan anaknya literally dan membunuhnya, enggak. Tapi itu sebagai gambaran bahwa nanti akan ada anak domba, akan ada Yesus yang menjadi korban buat setiap kita yang ada di bumi ini. Nah, teman-teman balik lagi Sedalam apa pengenalanmu tentang Tuhan, tentang Bapa di dalam hidupmu. Waktu engkau mengenal banyak figur Bapa yang salah, itu juga akan mendistorsi bagaimana engkau mengenal pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Saya belajar bagaimana kisah dari Abraham ini. Abraham dia tidak segan-segan untuk taat, untuk rela sama Bapa sama Tuhan sehingga apa? Ishak juga tidak segan-segan untuk rela menyerahkan mengikuti Saat sampai di Gunung Tuhan, dia diikat. Ya, dia juga mau dipersembahkan, dia nggak apa-apa. Untuk dapat mewariskan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa, saya harus mempunyai pengenalan yang benar tentang pribadi atau karakter Raja dan kehendak Raja, sehingga apa? Sehingga saya tidak segan-segan untuk melakukan perintah Kristus yang adalah Raja saya. Saya banyak perhitungan Saya nggak banyak curiga ya. Nah kita mau sama-sama baca statement ini 3, 2, 1 Sehingga saya tidak segan-segan Untuk melakukan perintah kristus Yang adalah raja saya Kak enak dong yang jadi bapaknya Saya kalau gitu mau jadi bapak aja kak Enak yang jadi bapaknya yang mengorbankan. Kan jadi anak deg-degan juga kak. Sepanjang perjalanan tiga hari. Mau bawa kemana gak tahu tujuannya blur. Mau kemana nih perjalanan kita. Mau dibawa kemana nih perjalanan ini. Ya tapi ngobrolinnya prinsip firman lagi. Ngobrolinnya kehidupan firman lagi. Tapi mau kemana nih kak. Wah saya nggak mau lah jadi anak. Saya nggak mau jadi yang dibawa-bawa. Saya mau menjadi orang yang lebih memimpin di depan. Teman-teman, menjadi Bapak. Bukan sekedar orang yang berjalan di depan. Tapi kalau orang berjalan di depan. Kalau salah, ya itu mau memimpin apa teman-teman. Menjadi seorang Bapak adalah menjadi sese- seseorang yang berjalan di depan. Dan tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang benar. Bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kepada kehendak Tuhan. Bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kepada kehendak Sang Raja. Bahwa perjalanan ini adalah perjalanan untuk hidup. Di dalam kebenaran yang memerdekakan Kak enak dong yang jadi Bapak Tinggal mempersembahkan Mengorbankan orang lain Kak Nah teman-teman kalau punya sering banyak punya pemikiran Seperti ini berarti teman-teman Engkau punya pengenalan akan Bapak Yang sangat distorsi ya Bisa jadi distorsi dengan trauma Di dalam hidupmu tapi juga distorsi Dengan media ya Banyak nonton setiap drama-drama yang ada Menjadi Bapak itu butuh mempunyai warisan kualitas dan kapasitas bapak itu sendiri. Kapasitas dan kualitas seperti apa waktu kita sedang berperan menjadi bapak? Kita mau belajar dari kisah hidupnya Paulus dan Timotius yang secara lahiriah ya, mereka tidak punya ikatan darah apapun ya, tapi mereka diikat oleh darah Kristus ya. Bagaimana Paulus berperan sebagai bapak di dalam hidup Timotius? Kualitas bapak yang ada di dalam hidup Paulus adalah dia mengayomi dan dia mengakui. Ya seorang bapak itu dia tidak segan-segan untuk mengakui orang yang di covering. Walaupun ada resiko untuk tidak diakui, walaupun ada resiko untuk ditolak, walaupun ada resiko untuk disalah mengerti, walaupun ada di, ada resiko untuk dinilai. Ya tapi seorang bapak, seorang bapak yang berperan itu dia Tidak segan-segan untuk mengayomi dan mengakui bahwa anak yang sedang ditemaninya adalah ini adalah anak yang kukasihi. Aku mengcover hidupnya, aku mengasihi hidupnya, aku menerima hidupnya, aku mengayomi hidupnya. Satu Timotius 1 ayat 2, Paulus ngomong seperti ini kepada Timotius. Anakku yang sah di dalam iman, ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dia memberikan blessing, dia memberikan pengayoman, dia memberikan kasih kebenaran. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, dia memberikan itu kepada Timotius. Dan apalagi yang menjadi peranan dari seorang bapak? Ya, bukan cuman bapak-bapakan, teman-teman. Ya, jadi ini ngomong tentang kualitas dan kapasitas seorang bapak. Yang berikutnya apa? Memberi identitas. Ya bagaimana Paulus juga memberikan identitas kepada Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah itu adalah identitas yang diberikan kepada Timotius. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadiran, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jauhilah apa teman-teman? Di sini Rasul Paulus bilang ke Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah dosa. Jauhilah ketidak kudusan. Hai engkau an manusia Allah. Ya itu adalah identitas Rasul Paulus sebagai seorang bapa rohani dalam hidupnya Timotius. Dia teguh untuk memberikan identitas. Banyak orang teman-teman identitasnya corrupted. Corrupted apa? Justru enggak pengen dibilang manusia Allah. Kalau bisa dia dibilang manusia iblis. Kenapa saya tahu seperti itu? Ya karena saya pernah ada di titik itu. Ya papa saya adalah hamba Tuhan. Saya enggak Saya gak pede dengan hal ini Dan apa yang terjadi Saya mendapatkan banyak penilaian Sehingga waktu di sekolah Waktu teman-teman semua pada bandol gitu ya Supaya saya bisa diterima oleh teman-teman ini Saya mengikuti mereka Apa yang terjadi waktu mereka bilang Ah udahlah Pebel Kamu kan uh, anak pendeta Kamu mah suci Kamu mah uh, anak alim Anak baik-baik Udah kamu jangan gaul sama kita Terus apa yang terjadi teman-teman Karena saya pengen diterima sama mereka Saya bilang gini Enggak gua mah anak iblis, saya bilang kayak begitu teman-teman supaya apa? Supaya saya bisa diterima. Nah, identitas saya mengalami masalah. Tapi hari ini teman-teman, saya mau teguhkan teman-teman, walaupun kau dinilai, walaupun label apapun yang ditaruhkan kepada hidupmu, ya orang suci, malaikat Tuhan, ya. Bagus teman-teman, nggak apa-apa. Daripada malaikat maut Ya, jangan mau dikasih label-label seperti itu. Itu bukan identitasmu. Tapi yang pasti di atas semua malaikat Tuhan dan segala macamnya itu, engkau adalah manusia Allah. Ya, engkau adalah manusia Allah. Katakan bersama saya. Saya adalah manusia Allah. Rasul Paulus memberikan identitas. Seorang bapak memberikan identitas kepada anaknya. Yang berikutnya, seorang bapak Juga mengambil resiko untuk memberikan arahan Walaupun arahan yang diberikan itu tidak nyaman buat orang yang dibapai Walaupun arahan yang diberikan itu tidak cocok dengan ego orang yang dibapai Tapi seorang bapak, dia berperan Dia berperan menerobos setiap penilaian Menerobos disalahartikan, artikan Menerobos dinilai, ditegur Bahkan oleh orang yang dibapai Untuk apa? Untuk dia memberikan arahan Karena apa? Karena Rasul Paulus bilang seperti ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Arahan yang di dalamnya ada iman dan kasih itu adalah arahan yang sehat, teman-teman. Ya, Jadi kalau bingung membedakan mana arahan yang sehat dan yang sesat. Arahan yang sehat pasti ada iman. Pasti ada kasih, pasti membangun, pasti membuat iman saya bertumbuh, bukan membuat iman saya jadi ciut, takut kemana-mana, nanti tertular A, tertular B, tertular C. Ya enggak teman-teman, arahan yang sehat itu pasti akan menumbuhkan iman saya dan pasti akan membawa saya semakin teguh berjalan di dalam kasih. Nah ini adalah kualitas dan kapasitas seorang Bapak yang berperan di dalam hidup. Timotius. Nah, bagaimana dengan seorang anak ya, yang menerima warisan dan yang juga sedang belajar untuk mewariskan. Ya, saya adalah juga seorang anak yang menerima warisan, yang menerima kehidupan Kristus dari pemurid saya dan saya juga adalah seorang yang sedang belajar untuk membapai, untuk mewariskan kehidupan Kristus buat orang lain. Kita mau sama-sama baca ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 10-11 dan 14. Kita melihat bagaimana Timotius sedang mempersiapkan dirinya dan dipersiapkan oleh Rasul Paulus. Siap baca teman-teman? Siap ya? 3, 2, 1. Semua penganian itu kederita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sebagai seorang diakonos yang setia, bagaimana supaya saya dapat mewarisi dan mewariskan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa. Karena ini perjalanan kehidupan teman-teman. Ini bukan tentang sok-sokan jadi bapak-bapaan. Wah dia udah oke okay jadi bapak. Bukan teman-teman. Selagi saya hidup, saya bisa belajar berperan menjadi bapak. Dan saya pun terus belajar rela untuk berperan menjadi anak. Karena di dalam kehidupan saya, saya masih terus mewarisi. Banyak sekali ini kehidupan Kristus. Saya masih butuh terus menerima, mewarisi, menerima, mewarisi. Dan saya juga sambil saya mewarisi kehidupan ini, saya juga bisa dimampukan untuk mewariskan, meneruskan kehidupan Kristus ini kepada banyak orang. ya Kepada bangsa-bangsa bahkan. Nah yang pertama, saya butuh belajar untuk rela menjadi anak. Waktu kita belajar tentang kehidupan Ishak tadi, seorang anak itu dia punya rasa aman. Rasa aman karena firman. Rasa aman karena janji Tuhan. Rasa aman karena ada iman. Bukan rasa aman karena keinginannya dipenuhi. Bukan rasa aman karena fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi rasa aman karena firman. Yang pertama apakah saya rela menjadi anak? Dan melihat seseorang itu sebagai bapak rohani saya. Dan mewarisi kehidupan Kristus dari kehidupan dia. Kita mau lihat bagaimana di dua Timotius 3 ayat 10. Fenomen Tuhan ngomong seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, Timotius dia telah mengikuti. ajaran, mengikuti, telah mengikuti artinya apa teman-teman, kalau dari bahasa aslinya, mengikuti ini artinya bukan follow Instagram doang karena kalau follow Instagram doang atau, gak tahu lah sosmed apa yang ada sekarang ya ah, <laughs> huh? pet pat udah jauh, <laughs> tiktok ya yeah. Apapun Instagram yang ada, kalau kita cuman follow itu doang, itu bukan tentang engkau telah mengikuti ini, bukan? Itu cuman, ya, cuman follow doang. Karena nggak ada kualitas hubungannya. Tapi yang Rasul Paulus ngomong di sini adalah engkau telah mengikuti ajaranku. Bagaimana seorang anak itu mengikuti, melihat, mengenal, bergaul dengan dekat, dari dekat dengan seseorang yang dia ikuti teladannya. Jadi dia bukan sedang belajar dari suhu tertentu ya yang ada di antah berantah kemudian dia bilang, "Udah, aku sudah mengikuti teladan seseorang, dia ada di Amerika Utara." Dia ada di belahan bumi mana Oh, gitu, mengikuti teladannya, mengikuti ajarannya. Kalau gitu berapa lama sekali ketemunya? Aku ketemu se- 9 tahun sekali. Ya, karena tiket ke mahal, Kak. Ya, aku koleksi semua buku-bukunya. Aku koleksi semua rekaman-rekaman khotbahnya. YouTube-nya aku non stop Kak di rumah, udah repeat non uh, play-nya Kak. Bukan itu teman-teman, tapi bagaimana menjadi seorang anak. Ini ngomong tentang kedekatan, hubungan, kedekatan dengan bapaknya dari dekat, bisa disentuh. Kehadirannya itu ada. Ya, bisa dilihat ajarannya, hidupnya, lifestyle-nya. Pendiriannya, imannya, bisa dilihat teman-teman, bisa dicontoh dari dekat. Apalagi kesabarannya, kualitas kesabarannya, kemudian kasihnya dan ketekunannya. Apakah saya rela menjadi anak yang melepaskan semua ego saya dan melihat dari dekat dan mengikuti dari dekat. Ada seseorang yang mau mewarisi kehidupan Kristus di dalam hidup saya. 2 Timotius 2 ayat 1 bilang seperti ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagaimana di dalam perjalanan saya waktu saya mengenal seseorang yang memuridkan saya, seseorang yang membapai saya dari dekat, ya, saya dibawa apa? Untuk menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Masalahnya teman-teman, banyak orang yang melihat kasih karunia itu cuman ban serap. Ya, cuman cadangan. Wah gagal, nggak apa-apa ada kasih karunia Begitu, bukan seperti itu Kasih karunia, Di sini jelas Firman Tuhan bilang apa, jadilah kuat Oleh kasih karunia Ternyata kasih karunia itu Bukan sesuatu yang lembek Ternyata kasih karunia itu bukan sesuatu yang murahan Ternyata kasih karunia itu Bukan cadangan waktu kita salah, kita bilang Ada kasih karunia, no Kasih karunia itu adalah sesuatu Yang mendrive hidup saya Bahwa ternyata ada kekuatan Kristus di dalamnya Karena kasih karunia dan oleh iman saya diselamatkan. I am being made whole. Saya utuh karena kasih karunia itu. Sebegitu kuat teman-teman. Kuasa dari kasih karunia itu yang ada di dalam hidup saya. Jadi teguh sekali bagaimana Rasul Paulus membawa Timotius. Untuk dia jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apakah sebagai anak, sebagai orang yang sedang diwariskan kehidupan, sebagai seorang yang sedang mewarisi kehidupan Kristus, apakah kita mau untuk rela membuang semua atribut-atribut cara-cara saya dan mengambil kehidupan Kristus ini dan melihat bahwa saya sebagai seorang anak. Ya kak, saya mau kuat karena kasih karunia. Ya kak, saya belum mengerti memang, tapi saya mau mengerti. Saya mau mengejar sampai saya mengerti. Dan bukan omong doang kak, saya benar-benar mau menghidupinya. Bahwa saya kuat karena kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu bukan cadangan, bukan lip service, bukan tambalan, bukan ban serap. Bukan juga jadi titik koma dari sesuatu pernyataan. Bukan teman-teman. Tapi kasih karunia itu adalah sesuatu yang harus saya punyai sebagai seorang anak. Sehingga saya mengosongkan ego saya. Dan saya rela untuk menjadi seorang anak. Yang kedua teman-teman, apakah saya rela untuk mengikuti dan meneruskan prinsip dan pola kehidupan Kristus? Sekali lagi, bukan k- cuma screenshot atau copy paste kehidupan tertentu. Bukan teman-teman. Tapi kalau mau copy paste pun, copy paste sampai formulanya. Teman-teman sering pakai Excel ya. Jangan cuma screenshot. No, jangan. Copy paste sampai formulanya. Sama dengan sum. Sum, sum. Buka kurung. Ya, A11 tambah A14 apa titik-titik ya itulah formulanya. Ya, teman-teman lebih jago dari saya. Tapi belajarlah untuk mengikuti dan meneruskan prinsip dan pola kehidupan Kristus karena prinsip dan pola kehidupan saya itu banyak yang salah, banyak distorsinya, banyak nggak oke-nya, banyak blurnya, banyak bingungnya, teman-teman. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku Apalagi pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya tujuh, ya tujuh hal ini kaya sekali sih teman-teman. Apakah saya rela untuk mengikuti dan meneruskan prinsip dan pola kehidupan Kristus? Dan apakah saya rela membuang, menggantikan, merenovasi prinsip dan pola kehidupan saya yang salah? Melepaskan prinsip dan pola kehidupan saya? yang kacau. Saya rela enggak? Teman-teman saya punya satu prinsip dan pola pembelaan yang salah di dalam hidup saya. Ya. Teman-teman tahu saya dilahirkan dari dua etnis yang berbeda. Papa ma papa Batak, mama Chinese. Apa yang terjadi? Mama saya itu suka waktu saya kecil kelas 6 SD ini kejadian. mama saya itu suka melihat saya rambut pendek. Ya. rambut pendek. Ya dia bilang karena kelihatan lah Chinese-nya, dia bilang gitu. Kayak cici-cici gitu kan atau cici-cici i-i-i ya gitu-gitulah. Pokoknya yang berbau dengan etnisnya dia, itu yang terjadi. Tapi karena saya waktu itu kelas 6 kelas eh sorry, bukan kelas 6, umur 6 tahun, 7 tahun saya pengen punya rambut panjang gitu. Karena saya pengen Uh, ngepang lah ya, ya kepang sih, jadul banget sih dikepang-kepang. ya ya diikat lah rambutnya diapain gitu ya waktu itu. terus saya bilang sama mami saya, saya nggak mau digunting rambutnya, saya mau panjang. terus mami saya bilang jangan, nanti kalau panjang mirip orang batak lah. saya bilang kan papa saya orang batak, wajar dong kalau saya mirip papa saya, gitu kan kadang bingung juga ya melihat orang tua yang berdebat. terus kenapa ber- you guys berdebat, padahal kan you guys love each other gitu. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Saya mau panjang gitu. Terus mama saya dari membujuk saya sampai akhirnya kita mengalami perdebatan di dapur. Dan apa yang terjadi? Saya nangis. Nah, saya nangis dan kemudian papa saya datang. Ya. Eng, eng, eng. Waktu dia datang, papa saya itu orangnya cool. Ya, saya percaya banyak kita di sini punya papa yang orangnya cool gitu. Ya, papa saya orangnya cool dan pas datang. dia mendengar ya saya nangis kemudian mama saya masih ngomong segala macam terus saya masih ngejawabin pokoknya aku nggak mau dipotong aku nggak mau dipotong nggak mau dipotong gitu kan nangis gitu apa yang terjadi teman-teman kemudian papa saya mengambil golok teman-teman tau golok ya zaman saya ngomongnya parang ya pisau yang gede banget ya papa saya ngambil golok terus diantara saya dan mama saya dia ngasih goloknya ke mama saya Nih jangan cuman potong rambutnya, potong sekalian gitu. Wah oh, saya kaget, mama saya juga kaget. Terus habis itu yang terjadi adalah saya tidak jadi potong rambut teman-teman. Nah disitu adalah titik bagaimana saya melihat bagaimana saya mengalami pembelaan. Wah saya dibela. Tapi apa yang terjadi ternyata itu membentuk satu prinsip dan pola yang salah dalam pemikiran saya. Kalau orang mengasihi saya itu harus ekstrim. Kalau orang membela saya itu harus ekstrim. Kalau nggak ekstrem itu namanya bukan pembelaan. Kalau cuman dibilang ya nggak apa-apa kamu lebih benar dari dia buat saya itu bukan pembelaan dan itu membentuk saya menjadi orang yang insecure. Saya nggak aman kemana-mana. Saya cuman uh, mendeteksi bahwa ini orang membela saya se itu nggak kejadian itu. Nah sampai ini juga mempengaruhi ya waktu saya sama kalung ya. Waktu saya sama kalung kita masih menjalin hubungan. kasih ya waktu kita masih pacaran maksudnya gitu ya nah apa yang terjadi ya teman-teman pada nanya eh Pebel menurut kamu Alung romantis mm, nggak nggak saya bilang gitu oh gitu ya emang dia eh terus saya nanya emang menurut kamu romantis itu apa romantis itu candlelight dinner dia bilang itu emang nggak romantis nggak menurut saya nggak romantis saya bilang itu oh gitu ya Uh, kalau dikasih bunga, surprise gitu, menurut kamu romantis nggak? Enggak romantis, saya bilang, saya enggak suka itu, enggak romantis Terus apalagi, ya, dia kasih tahu lah cerita-cerita drama-drama Korea dan India yang romantis-romantis itu seperti apa gitu Apa lari-lari di tiang gitu kali ya, oh itu tidak romantis <guluh> Apalagi itu Ya buat saya, ya waktu itu karena saya banyak tidak sembuh Ya buat saya romantis itu adalah waktu orang mau memberikan bunga mawar kepada saya dia harus menanam bunga itu dari bibitnya. Ya kalau dia memberikan saya satu lusin bunga mawar berarti saya harus melihat dan mengetahui apa yang menjadi proses bunga ini dari bibit dan kemudian gagal di foto day by day day one day two day three dan kemudian sampai menjadi bunga mawar dan kemudian dia harus membeli wrappingnya dan dia membungkusnya buat saya. Buat saya itu adalah hal yang romantis. Ya dan saya banyak melebel Saya banyak menolak banyak sekali kasih yang diberikan ke dalam kehidupan saya hanya karena saya memegangi prinsip dan pola yang salah ya sampai kapanpun romantis itu sebenarnya Enggak jelas teman-teman ya itu semua romantis itu sebenarnya uh, apa ya romans romans dan itu berasal dari satu dewa tertentu dan itu sebenarnya enggak alkitabiah ya jadi jangan diikutin oh kalau begitu menurut cipe romantis begini ya cik bukan teman-teman itu contoh ya bilang kiri kanannya itu contoh loh jangan diikutin ya contoh bagaimana ekstrimnya prinsip dan pola kehidupan saya yang membuat orang lain juga Oh, kayaknya nih orang selalu gagal aja mengasihi saya gitu dan saya juga selalu gagal mengenal bahwa ini orang mengasihi saya Nah itu prinsip dan pola yang saya butuh buang dan saya butuh ganti dengan pola kehidupan Kristus ya saya bersyukur saya bertemu dengan prinsip Firman yang berkata bahwa hmm, apa namanya aduh saya gagal ngeblank tiba-tiba ya pola dan prinsip firman bahwa saya itu dikasih dan diterima ya Mazmur 139 n14 ya bahwa saya itu dikasihi dan diterima bahwa saya itu sudah lebih dari pemenang karena Dia yang sudah mengasihi saya nah itu yang saya butuh jadikan prinsip dan pola kehidupan yang baru ya itu yang saya butuh ikuti dan itu juga yang saya butuh teruskan Bukan hal-ahal ekstrim yang saya butuh teruskan dan menuntut pembelaan orang lain. Dan menuntut pernyataan-penyataan orang lain yang hanya match dengan masa lalu dan luka saya. Enggak bisa. Ya, Saya akan berputar-putar dan saya akan melukai diri saya sendiri. Dan saya juga akan kembali melukai orang lain. Jadi teman-teman, engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan 1 Timotius 4 ayat e 12 bilang seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya teman-teman, jangan seorang pun artinya apa? Diri saya ini seorang juga. Bahkan jangan izinkan diri saya menganggap saya rendah. Karena saya muda. Muda ini bukan sekedar usia teman-teman. Muda itu kayak... Baru masuk kuliah, baru kenal Tuhan Baru mau menghidupi firman Baru mau berjalan bersama Baru mau uh, mewarisi kehidupan Kristus Baru mau belajar menjadi Bapak Baru mau memperluas kapasitas ya Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Bahkan dirimu sendiri, jangan biarkan itu Jangan biarkan engkau diintimidasi oleh dosa-dosa Masa lalumu Jangan biarkan dosa mendikte dirimu Tapi apa? Jadilah teladan, jadilah orang yang berjalan di depan bukan supaya diikuti tapi berjalan di depan karena saya tahu bahwa jalan yang saya tempuh adalah jalan kebenaran. Jalan yang saya tempuh adalah jalan kehidupan, jalan yang saya tempuh adalah jalan dari terang Tuhan. Yang kedua itu rela untuk mengikuti dan meneruskan prinsip dan pola kehidupan Kristus. Nah yang ketiga. Saya juga butuh rela untuk hidup di dalam komunitas orang percaya dan mempunyai orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, Kita mau sama-sama baca ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 14. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama 3 2 1 sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain saya butuh juga rela untuk hidup di dalam komunitas orang percaya dan mempunyai orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, di dalam komunitas orang percaya ini pasti ada orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, namanya bukan komunitas orang percaya, teman-teman, kalau kerjaannya cuma menggosip, ngomongin yang enggak-enggak, cuma ngomongin berita-berita ketakutan dari luar sana, itu namanya bukan komunitas orang yang percaya. Orang yang percaya di sini adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan, orang yang percaya kepada firman, orang yang percaya bahwa hidupnya Sedang dibawa untuk berjalan dari iman kepada iman. Orang yang percaya bahwa hidupnya itu sedang mengalami proses renovasi, merubah pola, membuang setiap pola-pola prinsip-prinsip yang salah, dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga teman-teman nggak usah jauh-jauh untuk mencari orang-orang yang dapat dipercayai. Ya pasti ada di sekitar sini. Untuk menemukan, untuk mendapatkan orang-orang yang teman, teman-teman bisa teruskan warisan kehidupan Kristus ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Seberapa yakin engkau terhadap setiap firman yang engkau terima. Seberapa percaya, seberapa engkau mau tidak segan-segan untuk menghidupinya dengan iman. Terhadap setiap firman yang engkau terima. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Teman-teman mengingat seseorang ini bukan tentang uh, tahu dirilah. Utang budi lah bukan teman-teman, Mengingat seorang ini adalah tentang waktu engkau mengingat dia, Engkau mengingat bagaimana engkau menerima kehidupan kristus dari hidupnya, Waktu engkau mengingat dia, Engkau mengingat bagaimana engkau dikasihi, Waktu engkau mengingat dia, Engkau mengingat bagaimana engkau diterima, Karena kehidupan kristus itu pasti dampaknya kekal buat hidupmu, Waktu engkau mengingat dia, Engkau mengingat bagaimana ada Bapak waktu itu, Dan memampukan engkau untuk berjalan bersama-sama dengan dia, Hidup di dalam komunitas orang percaya dan mempunyai orang-orang yang dapat dipercayai. Komunitas orang percaya di sini juga bisa jadi keluargamu, teman-teman, Papa, Mamamu juga adalah orang-orang yang percaya, misalnya. Engkau juga bisa hidup di dalam komunitas orang-orang percaya di situ. Dan bagaimana engkau tidak hanya mengambil batasan-batasan um, apa ketidak orang tuamu, tapi percayalah bahwa melewati hidup orang tuamu juga sebenarnya ada kehidupan Kristus. Ada kehidupan Kristus. Ingatlah, waktu ingat mama, engkau ingat bagaimana ada kehidupan Kristus lewat mama. Waktu ingat papa, engkau ingat enggak ada kehidupan Kristus lewat papa. Waktu engkau ingat kakakmu, adikmu, engkau ingat gak ada kehidupan Kristus lewat mereka. Waktu engkau mengingat PKSmu, waktu engkau mengingat pemuridmu, waktu engkau mengingat PA-mu. Apakah engkau melihat ada kehidupan Kristus yang diteruskan walaupun mereka juga masih berjalan di dalam keterbatasan. Tapi mereka juga mau, mau, saya mau. Ya, saya mau teman-teman menjadi orang yang bisa menyatakan kehidupan Kristus Buat setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan saya Ada waktunya saya mungkin bisa gagal Ya tapi saya tidak pernah sengaja untuk gagal Saya tidak pernah merencanakan untuk saya gagal Saya tidak pernah berintensi untuk saya gagal Saya mau Ya Saya mau untuk meneruskan kehidupan Kristus Dan berjalan bersama-sama dengan teman-teman Sebagai diakonosnya Allah, saya rela untuk hidup di dalam komunitas dan dibapai ulang untuk mewarisi kehidupan Kristus dan meneruskannya kepada bangsa-bangsa. Kita mau sama-sama baca statement ini, 3, 2, 1. Sebagai diakonos Allah, saya rela untuk hidup di dalam komunitas dan dibapai ulang untuk mewarisi kehidupan Kristus dan meneruskannya kepada bangsa-bangsa. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kehidupan Kristus ini tidak berhenti waktu... Engkau berhasil atau engkau gagal. Selagi engkau masih hidup. Kehidupan Kristus mau. Mau dinyatakan lewat hidupmu. Kehidupan Kristus mau. Untuk ada di dalam hidupmu. Kehidupan Kristus mau untuk bertumbuh di dalam hidupmu. Kehidupan Kristus mau. Untuk membawa engkau menjadi orang. Yang meneruskan. Mewariskan kehidupan Kristus itu kepada orang lain Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa Teman-teman Mungkin kau sering merasa engkau banyak gagal Sebagai seorang diakonos Sebagai seorang pelayan Tuhan Sebagai seorang anak Mungkin kau menemukan kau banyak gagal Engkau banyak salah mengerti Atau engkau juga banyak disalah mengertikan Tapi yang pasti, firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini, apapun keadaanmu, maukah engkau menjadi anak yang rela. Rela tanpa syarat. Rela tanpa terms and conditions apply. Terhadap Sang Raja. Terhadap Bapak yang mengasihimu. Relakah engkau untuk merasa aman? Karena engkau sudah ditebus, dikasihi, diterima.